0: Den här gårdspodden blev en rabarberpodd och ska handla om rabarberfestivalen i Sörmland som sedan tio år alltid pågår vecka 21, alltså i mitten på maj. Rabarberfestivalen startades av föreningen Reum som är en producentförening med gårdar i flentrakten som började med att odla rabarber tillsammans. Under åren har antalet festivalaktörer som medverkar hela tiden växt och består nu både av gårdar, gårdsbutiker, restauranger och bagerier. Jag som heter Pippi Engstedt träffade en av festivalaktörerna, bagaren Maria Prins, som driver Prins Bageri i Stallarholmen, öster om Strängnäs. Det fanns en stark längtan att göra någonting kring den här primören, att lyfta en fantastisk primör och lite grann med engelsk förebild att titta på hur gör man där när man liksom firar att olika saker har börjat att spira och gro i landskapet. Finns det just rabarberfestival i England? Ja, jag tror att det ja. finns mm. en engelsk förebild och det finns en, en kvinna här som heter, kommer jag inte ihåg hon heter, Jo, hon heter uh, In Ingar, hon har skrivit boken om rabarber mm. i alla fall. Hon gästade och sådde det här fröet till det som har blivit en härlig festival idag. Nu är det tio år sedan? Ja, inte hur har den utvecklats då från början? Vad tänkte man eller hur tänkte ni? Ja, så som, som, jag är ju en av mataktörerna i Sörnland, och jag tror att den här gruppen, de här barberodlarna, där tänkte man att kan vi inte göra något mer av den här fantastiska råvaran som är då relativt lättodlad och som Sörnland har väldigt fina förutsättningar att odla i kombination med att på den tiden så fanns också genbanken för rabarber på Julita i Sörmland. Den finns inte Sörmland. Fin jag tror att genbanken för rabarber är flyttad någon annanstans. Mm. Eh, men vi ville sätta fokus, vi ville utmärka ge Sörmland ett, ett ansikte så att säga, och mat vad det handlar om mat. Och, eh, och då var rabarber en väldigt bra, den var en bra planta helt enkelt, <laughs> att samlas kring. Ja. Och, och festivalen har ju den enkla tanken att 啊 det finns några som producerar så vi har tillgång till fantastiskt lokalproducerad eh, både kunskap kring rabarber och även råvaran och vi andra som kan laga vi gör det på olika sätt vi håller på med våra produkter eh, någon gör rabarberkorv någon annan gör något annat med rabarber och jag berättar, vi... det är alla möjliga som är med på ja, olika sätt det är, hur många är vi idag aktörer i festivalen kanske 25 aktörer Väldigt många av de här driver verksamhet på sina egna gårdar. Man producerar rabarber och det är spännande för att då öppnar man upp sina odlingar. Så man kan då gå på rabarbervandringar och få lära sig om... om olika slags rabarber och dess egenskaper. Sen så finns det de som eh, jag menar, hela skalan utav vi då som gör saker man kan äta så har vi också en fantastisk keramiker som har spårat ur helt på temat rabarber och gör fantastiska fat superkvalitet utav, inspirerat utav rabarber mm. och, eh, man kan vara med på sina egna villkor. Hur tänkte du då när ni skulle vara med första gången? Ja, jag tänkte naturligtvis bröd, sötsak och dryck. Så, så tänkte jag. Och så tänkte jag på det här att jag alltid älskar att stå på torget och grädda pannkakor. Det finns några barnslig glädje i det där. Att det här lite liksom, doftar gott om man står i oset sådär. Så då talade jag med Monica Ness som är en Sörmlands okrönta syltdrottning. Eh, kan... Om, hon, om, hon, om jag inte skulle kunna få lite sylt- om hon ändå tänkte stå på torget och koka. Mariefred. I Mariefred. Ja, man starten, starten på festivalen är alltid Mariefred. Denna fantastiska lilla stad som lämpar sig så väl för det här. Så där första... Eller, ja, vecka 21 är festivalen alltid. Och den börjar då alltid på torget i Mariefred- med en rabarbermarknad. Och det är alltså starten på bondens egen marknad i Mariefred- på rabarbertema första gången. Och vad gör du då? Ja, jag står där och gräddar mina dinkelkrepp med nykokt rabarbersylt. Som Monica Ness. Som Monica Ness ja, kokar du... där och då. Eh, och jag har med mig våra två slags rabarberbakverk. Maria Reum, min salta rabarberbulle. Och hur, hur är det den? Ja, det är en vetedeg. Med en aning Kardemumma i grunddegen. Inte så mycket, men en aning. Det är en slät bullmodell kan man säga. Som vi fyller då. med, vi gör en rabarber-sultgrotta av den. Och sen så penslar vi bullen med smör, lödigt med smör, och sen rullar vi den i en blandning av socker och saltlakris granulat. Och vad är granulat? Ja, det är ett granulat i ett lite grovt kross kan man säga. Och det här är äkta rålakrits. Nu är, ek, rålakris, ja. mm, det det är fantastiskt. du på den. Ja men man tänker hela tiden. Det är det, så är det med kockar. Va? Man, innan man har smakat något så tänker man i huvudet hur, vad finns det för smakkamrater till, till. Och då tänker jag salt och sött är liksom gott. Salt och sött och syrligt. Du vet, skulle jag gå och plocka smågodis så skulle jag ta en salt, en söt och en syrlig- och stoppa i munnen samtidigt. Så tänker man. Och så blir det den här bullen. Den här bullen. <laughs> hur lång tid tog du att få fram den? Liksom, hur mycket Nej, testar men, du? Nej, men jag behöver inte testa inte så mycket. Du tänker färdigt, liksom, eller? Ja, det var mm. inte så sådär. Alltså, bullen är samma grunddeg som vi använder till alla våra bullar. Mm. Så det var inte så komplicerat. Och sen, Ja. Och lakris, hur länge har du gjort den här bullen? För lakris ligger ju så himla mycket tid nu, sen något år eller två. Ja, det är ju varje. jättekul för att um, Elisabeth Johansson som har liksom lanserat lakris väldigt mycket i Sverige. Hon är en gammal kompis till mig och hon, hon, att just hon skulle bli lakridsdrottningen var ju en fabulös tur för mig. För att hon kunde ju rådge mig vad jag skulle använda av alla lakris produkter som finns. Det står på dem. Ja, så det är olika om man använder en ett salt salt eller om man använder mald rot eller vad man nu ska göra det Och jag använder salt. Ja. Och sen, vilka mer rabarbersaker har du? Jag har mitt jag har de här pannkakorna som mm -hmm. jag sysslar med och sen den här Maria Reonbullen. Sen har jag något som jag kallar för Madame Rubarb. det gör jag därför att det är vår utmaning att göra härlig croissantdeg. Så det gör vi. Vi gör en, en rabarbersnurra med äkta vaniljkräm och rabarber och croissant -del. Och det är svårt, så att det är en utmaning. Ja, eller? jag tycker att det är svårt. Var är det tycker är svårt, det är svårt. Med det? Nej, men jag vet inte. Du vet, jag är inte någon teknik. precis <laughs> som du var så är han Chase. Man är jätteduktig på havla, smörda. Man måste tänka på temperaturer och, och... Men, men och sen, den, så... den var ju jättegod. Jag smakade den. Lisa. Ja, den är, ja. Men, mm. den är. ganska platt. Men det ska den vara också. Ja, alltså... Vi lyckas mer eller mindre få den där höga. Den ska vara hög, vägen. högre. Eller vadå? Jag, jag tycker att den ska vara lite högre. Men framförallt så handlar det också om uh, jäsningen väldigt mycket. Vi försöker ju liksom jäsa våra bullar eh, över natten i kyl- så att de blir lagom jästa till, tills vi ska börja baka av dem på morgonen. Istället för att jäsa dem kortare tid. Med... Precis, med, med högre värme. Mm. Ja. Men den här franska smördegeln gör lite som den vill i det fallet. Den vill inte rätta in sig i ledet riktigt. Så därför så blir det ibland lite plattare och ibland lite mer höjd. Men god. Men god. Ja. Och sen är det något mer som du gör med rabarber? Ja, sen gör vi barley rhubarb som är min hälsodryck som jag kallar det för. Det är helt enkelt ett avkok på färsk skuren rabarber och helt kon och vatten. Och en aning, socker. Man ska inte känna, man ska inte uppfatta den som söt. Men det är ett gammal recept från början. Eller hur, ja, är jag har på, jag är gammal kulturvetare och jag med, så har sneglat i böckerna. Vad, vad, vad använder man för någonting för, som var bra mot, för matsmältningen helt enkelt? Så att man skulle må bra av att dricka den här drycken. Till skillnad från ja. allting som är sådär genomsött som man kan dricka i saftväg och då hamnade jag på barley water som man i England på 1600-talet så var man ju tvungen att ha någonting för den här kopiösa och ibland ganska ganska vidriga maten som man satt i sig. Man behövde någonting som både var uppfriskande, antiseptiskt och lugnade matsmältningen. Och det var barley water. Det var barley water och det är fortfarande idag en, en gångbar dryck i England och det är ju väldigt märkligt att inte vi har kommit på det här i Sverige i någon större. För jag menar Björk korn mm. och eh, jag tror nog att vi också kan behöva mm. nyttiga <laughs> nyttiga drycker. Men då byter du ut citron mot, ja, mot rabarber. Ah, ja, det Precis. funkar. Hade du ett recept eller har du provat det? Nej det har, ja. har jag provat. Det har du kommit på där. själv också. Ja, det har det? jag har kommit, ja. på. Det har kommit på och tänkt att ja men rabarber är, är också vackert. Det ger en väldigt härlig eh, färg. Så att, att tappa den här lättmjölkiga. Eh, Ljusrosa drycken på flaska. Det är ju njutning, bara det. Men det jag tycker om med det här är att det är ingen saft. Det är ingen konserveringsmedel. Inte mycket socker som konserverar. Det här är en färsk dryck. Inom en vecka ska du dricka upp den. Mm. Men då får du stå och göra hela natten här. Eller? Hur, Nej, hur jobbar vi under... under den här veckan så gör vi kanske tre, fyra stora kok. Mm. helt enkelt. Och de går åt. Visste folk från början någonting? Nej, du, du har fått lära inte. dem. Eller? Ja, men så är det mm. Det är ju alltid så. Att... Mm. Först blir det någon. Som är nyfiken och så får man göra att det ser gott ut. Det är det ja, första. Ja, alltså jag ser till att, att jag använder tillräckligt mycket rödare barber så att färgen blir vacker. och eh, Att jag använder de här transparenta flaskorna och att jag nu också skriver med en, en vit penna på allt så att allt ser smakligt och aptitligt ut. Mm. Ja det funkar nu vill folk ha den här. Man De ja, ja. och, och det är klart att vet man att det också är hälsosamt. Hur hälsosamt är det då? Ja jag kan inte säga att jag är inte är dietist. Jag vet inte hur hälsosamt det är. Men när men man säger att korn är bland det hälsosammaste sädslaget som du kan sätta i det. Och är det dessutom ekologiskt producerat så är det oslagbart på många sätt. Just det, Vad får du eh, kornet ifrån? Det får där. vi från Warburgfarn som ligger nära här. Ja, ja. Nere i, i, i Fleenskommun. kommun. Mm. Ja. Mm. Eh... Och Vad får du rabarren ifrån? Den får jag från Bose Flodin i Reumgruppen. Det är ju den producentgrupp, som finns också i Flen, som har startat hela festivalen, hela idén. Och Det är de som är så att säga. Ja, de är grogrunden för den här festivalen. Och rejon betyder ju rabarber på latin. Precis. Alltså, just det, just det. Men var det inte någonting också att folk får komma hit med rabarber och byta? Ja, så, så fortfarande? kör vi. Ja, ja berätta, absolut. Berätta. Nej, men det, var ju, det är ju jättesvårt. Jag odlar ju inte själv. Och vissa år har det faktiskt varit så att det har varit strid på kniven att få fram rabarber. Och, och Kalle, han har ju hela Stockholmsmarknaden som står på tå och vill ha hans rabarber. Så ibland räcker det inte till och då har jag kommit på att ja, men man kan byta helt enkelt. Kom mer än rabarber och så byter vi mot ett bröd. Och det funkar funkar hur bra som helst. <laughs> Gud. Ja. Eh, vad, vad är det som är speciellt med rabarber då, som eh, råbara, tycker du? Ja men Jag tycker att... Det, det, alltså, fråga vilken kok som helst. Det är de här kontrasterna man älskar. Man älskar texturen, att den är krispig, att den är vacker, att den kan transformeras till så man den kan vara helt sönderkokt och upplöst den kan också ätas spröd knaprig alltså, den har allt jag tycker det är... att den har verkligen allt Det låter som din och favorit jag det är verkligen ja, det. Det är, ja. det, alltså. det är din favoritrovara nästan ja, Jag skulle säga eh, citron citron och eh, alltså den här bullen Maria Renbullen Eh, den heter bara på vintertid så heter den rummen Mariabulle och då är den fylld med citronsmörkräm och där är denna, min andra favorit citron det är också. Mm, mm. Det, det är så bra namn. Hur, hur, är det du som kommer på namnen? Ja, vi håller väl på här tillsammans och behackar men det är så det måste liksom... Jag vet inte ibland så säger folk ja, men vad är det då? Vad är en frösnappare? Och då, då tycker jag att det främjar kommunikationen kring produkten om den, de inte uppenbarligen kan förstå direkt vad det är. Då måste man berätta. Och det är bra. Mm. Du, och sen är det lite tävling med festivalen också. Både årets rabarberprodukt. Mm. Mm. Eh, och du är med och tävlar. Ja, vi, vi anmäler alltid alla våra produkter och det är också för att, också för att nej, vi har inte funnit Jag har varit andra strålande produkter. Och det, det är egentligen mest därför att vi tycker att det är roligt att, att det blir fler och fler som tänker till. Så därför så, jag menar, gör jag fyra saker när jag är värd och anmäler jag alla fyra. Bara för att det är kul att det ska bli en flora. Det, det blir ju verkligen som en, en, en ny gastronomisk. Eh, Grej i servlanden. Alltså, vi ska ta fram nya produkter på den här fantastiska råvaran. Men sen, förra året, då hände någonting kul. Man är jag... årets rabarberpersonlighet också. Berätta. Ja jag ska inte riktigt berätta så mycket om det. Jag hade förmånen att, att få det fina priset förra året. Och, och, ja, det jag tycker är. Eh, bra med det priset det är att det, här, det är producentföreningen Reum som enväldigt eh, utser bland de nominerade vem som förtjänar det här priset. Och eh, tidigare så var det så när festivalen startade så behöv, behövde man inte ha någon anknytning till landskapets Sörrland utan det kunde vara någon som har gjort något bra angående mat i stort i Sverige. Men nu har man skärpt in det där lite grann att Naturligtvis ska den här personen också ha en koppling till Sörmland till och det här landskapet. Och Rabarber kanske också. Då, det heter rabarber. Rabarber ja, visst. Ah, –Ja, Man ska ha gjort någonting. Men jag tror också att det handlar om generellt att Sörmländsk utveckling av mat och gastronomi här i Länet. Vad blev du mest glad över i, i motiveringen? Varför du blev personligheten förra året? Jag tror att jag blev mest glad därför att man uppmärksammade hur viktigt samarbetet är. Det tror jag att jag blev mest glad över. Vad, du? vad stod att, det eller vad sa de? Jag, jag kommer inte Nej. ihåg riktigt. men jag tror, Och sen alltså innovation och samarbete. Mm. Det var alltså samarbete mellan, er... samarbete mellan aktörer. Mm. Det vill säga mm. att, att vårt, vårt matkluster har ju från början bara varit ett löst sammansatt. matkluster. Ja, precis. Mm. Som är vår, min moderförening kan man säga men, som jag har varit många med är i? Mång, ja. Vi är ju ett fyrtiotal aktörer nu. Mm. Allt ifrån jord till bord kan man säga. Som samverkar kring att utveckla Sörmlands och matländ. Ehm. Och det är ju otroligt viktigt att man hjälper, stöttar varandra på alla sätt. Det kan vara så enkelt som att man handlar med varandra. Man eh, diskuterar saker, man pushar fram, man bjuder in varandra. Man är allmänt generös med kontakter man har och så vidare. Allt det där är viktigt för att M bland småskaligt mathantverk så är någonstans, börjar man, då är man jätteliten. Då behöver man alla de här, eh, hela den här kedjan av kontakter och händelser för att man ska kunna växa till sig och fler ska kunna bli mathantverkare. Och det är ju vad konsumenterna vill och många som vill det också, leva, mm. leva på sitt matantverk så att säga. Men då blev du glad när de hade liksom uppmärksammat. Jag blev det. Jag jätteglad, bra, det? Det. Ja. men det är ju så. Korv brödfestivalen är ett sånt tillfälle. Man gör inte bara saker för sig själv, sitt eget företag utan man bjuder in andra därför att jag tror att, att mångfald är väldigt skojigt. Mm. Det utvecklar. I den här gårdspodden som blev en rabarberpodd träffade jag Pippi Engstedt bagaren Maria Prins som driver Prins bageri i Sörmländska Stallarholmen. Tidigare gårdspoddar och den här gårdspodden går att lyssna på i appen Gårdsbutiker 2013 och via iTunes och på vår hemsida odda.se. På återhörande.